0: Herkese merhabalar. Bilgi Laboratuvarı'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra tekrardan beraberiz. Özledim sizleri ya. Gerçekten. Hayatım aşırı eksik podcast çekmiyorken. <gülüyor> Bugün sizlerle vitaminleri konuşacağız. Vitaminlerin nutrigenetik, genomik yaklaşımlarda bulunacağız. Ve hangi vitaminde, hangi besin, hangi vitaminde bulunur? <gülüyor> Bu bölümde dil sürçmelerimi mazur göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü bir hafta ara verince hemen o diksiyonumu yitirdim. <gülüyor> o yüzden maalesef dil sürçmelerim olabilir. Affola. Şimdi vitaminleri konuşacağız ama hangi yönden konuşacağız? Hangi besinde hangi vitamin var? Hangi besini tüketmeliyiz ki e, o vitaminin yeri vücudumuzda dolsun? Ya da aslında bizde hangi vitaminlerin eksiklikleri olabilir? Bunların belirtileri hakkında konuşacağız. Dolu dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. Şimdi nedir bu vitamin? Önce bir kelimenin kökenine bakalım. Kökeni latince yaşam anlamına gelen vita sözcüğünden oluşuyor. Vitaminler metabolizmamızın işleyişi için çok gerekli ve birden çok göreve sahip. Organik bileşikler aslında aynı zamanda DNA'mızda oluşabilecek zararlara karşı da Koruyucu bir yapıları var. Virüs ve bakterilerden de korunmamızı sağlıyor hepinizin bildiği üzere. A vitamini ile başlayalım. A vitamini, üreme, embriyolojik gelişim, hücre farklılaşması, bağışıklık sistemimiz, metabolik olarak biyolojik süreçlerimizin kontrolü gibi birçok alanda rolü var. Yani A vitamininin gerçekten e, rolü olduğu kısımlar say say bitmez. Biz genelde onun göz problemlerini ve işte cilt sorunlarını önlemesiyle biliyoruz ama yani midede oluşan ülserler, soğuk algınlığı aslında tahmin etmediğimiz birçok yerde A vitamininin rolü var diyebiliriz. Ee, çünkü dokuların onarımı, işte yeni hücrelerin gelişmesi, hatta ve hatta hücreleri kansere karşı koruma, yaşlanma sürecini yavaşlatma kısmında bile A vitamininin rolü var. İki formu var. Biri hayvansal ürünlerde bulunan, bir diğeri bitkisel gıdalarda bulunan. Hayvansal ürünlerde bulunan retinol, retinal, retinoik asit bileşikleri oluyor. Bitkisellerde bulunan alfa karoten, beta karoten kısmı oluyor. Şimdi aslında A vitamini ile ilgili bence bilmediğimiz bazı şeyler var. Mesela sivilce ilacı olarak kullanılan Roacutan var. Bunu çok duymuşuzdur ki e, ya benim çevremde Roacutan kullanmayan kalmamış bile olabilir bir noktada. <gülüyor> Gerçekten özellikle lise döneminde çok kullanan arkadaşım vardı. Roakutan aslında bir A vitamini türevi. Evet. Çok etkili bir ilaç. Bazı yan etkileri falan olduğu hatta konuşuluyordu ve bu yan etkileri yaşayan insanlar da olmuştu diye hatırlıyorum o dönem. A vitamini en çok sığır karaciğerinde bulunuyor. 100 gramında 9442 mikrogram A vitamini var arkadaşlar. Ya yani düşünün ki bir yetişkin bir erkeğin günlük alımı en fazla 900 mikrogram olabilir, kadının 700 mikrogram olabilir. Sığır karaciğerinin 100 gramında 9442 mikrogram var. Yani ne kadar fazla olduğunu buradan anlayabiliriz aslında. A vitamininin eksikliği gece körlüğü yapabiliyor. Fazlalığı ise dökülme, saç dökülmesi yapabiliyor ve bu kelleye yol açabiliyor. Çok fazla A vitamini olduğumu vücutta. Karaciğerde toksisite ve cilt kuruluklarına yol açabiliyor. Ee, ama aslında A vitamininin eksikliği çok sık görülmüyor diye biliyorum. Ama mesela akne olduğunda, e, büyüme eksikliği olduğunda ya da korneamızla ilgili sorunlar olduğunda A vitaminimiz mi eksik acaba diye düşünebiliriz. Retinol ise A vitamininin besin olarak alabildiğimiz haline deniyor. Şimdi A vitamini içeren Hayvansal besinler var. Bir de bitkisel besinler var. İki formu var. Hayvansal taraf retinol, retinal ve retinoik asit. Bitkisel taraf alfa karoten, beta karoten. Bunları zaten konuşacağız ilerleyen dakikalarda. A vitamininiz eksik olursa vücut daha kolay hastalanıyor. Çocuklarda eğer A vitamini eksikliği olursa büyüme geriliği olabiliyor. Ve ve Ve çok önemli bir şey. D vitamininizin çalışması için. Vücudunuzda A vitamini olması lazım. lazım. Biyolojik saatinizin, ah ah ah çok çok önemli bir nokta ve beyninizin düzgün çalışması da A vitaminine bağlı. Vegan ve vejeteryan diyetlerin bazıları A vitamini eksikliğine bu nedenle neden olabiliyor ve aynı zamanda alkol vücuttaki A vitaminini de tüketiyor. Şimdi A vitamini hangi besinlerde var? Biz A vitaminimiz eksikse ne tüketelim? ya da A vitaminimiz eksilmesin diye ne tüketelim? Tam yağlı süt, tereyağı, yumurta sarısı, balkabağı, tatlı patates, lahana, havuç, ıspanak. Yani aslında bu vitamini fazla fazla alabilmek için ya da yeterli düzeyde alabilmek için daha çok sarı ve turuncu sebze ve meyveler tüketmeliyiz. Yani mesela sarı meyveler neler işte? Greyfurt, kavun, kayısı, mango. Ya bunları tükettiğimiz zaman Zaten yeterli A vitaminini alırız. Ee, sarı, kırmızı ve yeşil yapraklı sebzeler. Bunlar işte kırmızı biber olur. Lahana, pazı, havuç, şalgam. Ya zaten turuncu bir meyve gördüğünüzde direkt olarak bilin ki bolca A vitamini içeriyor. Gelelim D vitaminine. Kemik sağlığımızı korumak için çok çok çok önemli. Gerçekten. Yani D vitamini vücutta her şeyi kontrol ediyor bir yerde. A vitamini gibi onun da bir sürü görevi var. Gerçekten bağışıklıkta söz konusu, kemik sağlığımızda söz konusu ve D vitamininin ana doğal kaynağı güneş ışığı. Güneş ışığının etkisiyle ciltte D3 vitamini sentezi oluyor. Ee, az miktarda gıdada bile önemli miktarda D vitamini alabiliyoruz vücudumuza ki bu çok güzel bir şey. Hem deriden almamız lazım, hem besinlerden almamız lazım. Ama tabii Vücudumuzda bir D vitamini metabolizmamız var. Yani genetik varyantlarımız da önemli burada. Çünkü D vitamini durumumuz, e, genetik olarak bunu nasıl sentezleyebildiğimiz ya da sentezleyemediğimiz bunlar da çok önemli detaylar. D vitamininin eksik olması çok çok önemli epigenetik sonuçlara yol açabiliyor. d vitamini mesela e, UVB güneş ışığına maruz kalınarak yani Direkt olarak e, sentezlenebiliyor normalde cildin epidermisinde. Ama cildinizin pigmentasyonu, giydiğiniz şeylerin, kıyafetlerin renkleri ve güneş kremi etkili olacak UVB dozunu azaltabiliyor. Kemik sağlığımıza, hücre döngümüze, hormon salgılanmamıza, bağışıklık fonksiyonlarımızı düzenlememize bu kadar etken olan bir vitamini tüketmek için e, yağlı balıklar, yumurtalar, işte süt gibi Şeyleri tüketebiliriz mesela bunları tükettiğimiz zaman zaten e, vücudumuz az miktarda bir besinden bile çok fazla D vitamini alabildiği için e, hani yine de şanslıyız diyebiliriz D vitamin eksikliği reşitsizme neden olabilir e, takviye aldığımız zaman D vitamini ve düzenli beslendiğimiz zaman fiziksel olarak hareket kabiliyetimiz artar performansımız yükselir. Ve tabii ki yeterli D vitamini alımı kansere karşı vücudumuzu koruyabilir. Aynı zamanda yine depresyonu azalttığı, uyku kalitesini iyileştirdiği, anti-inflamatuar etkiler gösterdiği ve bağırsak hastalıklarına çok çok iyi geldiği bazı çalışmalarca kanıtlanmış D vitamininin. Geldik E vitaminine. Yani ben. <gülüyor> evet, E vitamini bir antioksidan görevi görüyor. Bazı bitkisel yağlarda, kuru yemişlerde bulunuyor. Marulda çok fazla var E vitamini. Ve birincil yağda çözünen beslenme antioksidanı kabul ediliyor. Bu nedenle de aslında doymamış yağ asitleri dediğimiz besinlerde, yani doymamış yağ asitlerini içeren besinlerde bulunuyor ve gen ekspresyonunda değişiklikler yapabiliyor. E vitaminini Alımına göre ve emilimine göre genlerinizde yani gen ekspresyonunuzda değişiklikler olabiliyor. İyi yönde ya da kötü yönde epigenetik değişiklikler yaratabiliyor. E vitamini ana olarak kemik kütlesinin düzenlenmesinde rol oynuyor. Kardiyovasküler hastalıklar ve kanser dediğimizde de E vitaminini hatırlamalıyız. Badem, yer fıstığı, fındık, ay çekirdeği, ıspanak, brokoli, soya fasulyesi, Ayçiçek yağı ve kabak çekirdeği ve tabii ki avokadoda da fazlaca bulunuyor. E vitamini muhtemelen cilt konuları geçtiğinde duymuş olabilirsiniz çünkü E vitamini saç uzaması için çok faydalı, cildin nem oranının düzelmesi için ya da sağlanması için çok faydalı ve cilddeki kırışıklıklar için çok çok faydalı. Yağda çözünüyor, karaciğerde depolanabiliyor. Ha bir de şunu söyleyelim, D vitamini alımının Fazlalığı karaciğerde toksisite yaratabilir. O yüzden D vitamini seviyenizi ölçtürmeden D vitamini takviyesi almayın derim. Aynı zamanda E vitaminine tekrar dönersek egzama, sedef gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor. Peki benim E vitamini eksikliğim mi var acaba diye ne zaman düşünmelisiniz? Görme problemleri yaşıyorsanız, derinizde ve cildinizde çatlaklar varsa... Tırnaklarınız kolay kırılıyor, saçlarınız kolay kopuyorsa işte bu sizde E vitamini eksikliği olduğu anlamına gelebilir. E vitamini kaşıntılarınıza, yaralarınıza, güneş yanığı risklerinize karşı sizi korur, iyi gelir. Bir besini kızartmak onun içindeki E vitaminini tamamen yok eder. E vitamini yaşlanma karşıtıdır diyerek E vitamininin bize sağladığı faydaları bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim K vitaminine. Bu da aslında bir grup yağda çözünen vitaminlerden yani. E, K1 ve K2 olarak iki bölümü var. E, pıhtılaşma faktörlerini içeriyor bu vitamin. Birinci formu ıspanak, lahana, brokoli ve bürüksel lahanasında fazla fazla var. Yani yeşil yapraklı sebzelerde. İkinci formu da bazı peynirlerde ve diğer fermente gıdalarda. Yani K2 bir de bir Japon ürünü, bir Japon soya ürünü olan natto'da bulunuyor çok fazlaca. Bağırsaklardan K vitamini sınırlı bir şekilde katkı sağlayabiliyor e, ama yumurta, balık çok az miktarda da olsa K2 vitamini içeriyor ve e, yağda çözünen diğer vitaminler gibi değil K vitamini, onu burada ayıran bir nokta var. O da geri dönüştürülebiliyor ve bazı dokularda depolana iyiliyor. K vitamini için yeterli alım erkekler için 120 mg günde, kadınlar için de 90 mg. Ee, yani aslında günlük K vitamini dozu 180 mg'a kadar çıkabiliyor sanırsam. Vücudunuzda yeterli K vitamini olduğunda kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskiniz azalır. Kemik yoğunluğunun korunmasında, osteoporoz gibi kemik hastalıklarına karşı K vitamini çok çok önemli. Bilişsel fonksiyonlarımızı korumamızda Damarlarda mineral birikmesi gibi sıkıntılı durumlarda çok çok koruyucu oluyor K vitamini fazlalığı K vitamininin fazlalığı damar tıkanıklığına karaciğer fonksiyonlarında bozulmalara neden olabilir K vitaminimizi seviyede düzgün bir seviyede tutmak için ıspanak, pazı, brokoli, karnabahar, maydanoz, kekik, festen, taze soğan, bezelye, domates, kereviz ve taze fasulye gibi besinleri tüketebiliriz Nar da, kivi de, sakatatlarda olduğu da söyleniyor. Gelelim biyotin B7 vitamini. Biotini aslında saç, cilt, tırnak yapısı oluşumundan duymuşuzdur. Ee, vücutta depolanmayan bir vitamin. Kimisi onu H vitamini olarak da biliniyor. Hair'dan geliyor muhtemel. Biotin eksikliği karaciğerde glikokinazı azalttığından aslında sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü biyotin vücutta enerji oluşumunda görev alıyor. Yani halk arasında zaten saç vitamini olarak biliniyor ama aslında enerji oluşumunda da bir görevi var. Peki biyotin hangi besinlerde bulunur? Yumurta sarısı, karaciğer, badem, fıstık, fındık, karnabahar ve muz da var. Gelelim tiamin, B1 vitamini. Gıdanın enerjiye dönüştürülmesinden sorumlu. Kalbin fonksiyonlarına katkıda bulunuyor. Yine karaciğerde fasulye ve pişmiş mercimekte, balık ve fındıkta B1 vitamini var. Pantotenik asit yani B5 vitamini. Bu da yine suda çözülen bir B vitamini. Yağ, karbonhidrat ve proteinleri sentezlemek ve sindirmek için vücudumuz B5 vitaminine ihtiyaç duyuyor. Pantotenik asit yani B5 vitamini nelerde var? Baklada çok var. Yer fıstığında, süt, patates ve yeşil yapraklı sebzelerde var. Ee, yine tavuk, yulaf Domates ve brokoli gibi tam tahıllarda da var bu arada. Brokoli gibi yeşil yapraklı sebzelerde de var. Yani başlıca pantotenik asit kaynakları aslında zaten diğer vitaminleri de içeriyor. Gelelim C vitamini. Bağışıklığımızın <gülüyor> biricik vitamini C vitamini. C vitamininin çoğunu zaten meyve ve sebzelerden ya da hayvansal gıdalardan alabiliyoruz. Turunçgiller tabii ki portakal, greyfurt, limon C vitamini açısından en zengin kaynaklar. Ama bazı şeyler C vitamininin içeriğini azaltabiliyor. Bunlar ne? Pişirme, uzun süreli saklama. Aslında sadece C vitamini için değil. Birçok vitaminin etkisini pişirme, tekrar tekrar yemeği ısıtma, uzun süreli saklama. Hem histamin içeriğini arttırır gıdanın, Uzun süreli saklama. İşte bu leftover dediğimiz hani akşamdan kalma o yemeği tekrar tekrar yeme. Bunlar gıdaların vitamin içeriklerini azaltır. C vitamininin eksikliği kılcal damarların kırılganlığını arttırdı, arttırdığından yara iyileşme hızını yavaşlatır. Diş etinde kanama olduğunda, eklemlerde ağrı olduğunda, bozulmuş bir bağışıklık sistemine sahip olduğunuzu hissettiğinizde yorgunluk ve sersemlikte aslında C vitaminin mi eksik diye düşünmeye başlayabilirsiniz. C vitamini depolanmaz. Bu nedenle de günlük ihtiyaç olarak vitamin miktarını alırsak harika olur. Gelelim çinko. Çinko da vücutta üretilmiyor, depolanmıyor. Ancak büyümenin ve üremenin ve bağışıklık sistemimizin çok çok önemli bir parçası. Çünkü çinko hücre bölünmesi ve protein sentezinde çok önemli bir role sahip. Kemik sağlığıyla, cilt sağlığıyla da ilişkilendiriliyor. Kırmızı et, ıstakoz fasulye, fındık, kepekli tağılarda bolca bulunuyor. Çinko eksikliğim var mı? diye düşünmeniz ne zaman gerekiyor derseniz koku ve tat duyularınızda bir sıkıntı, bir azalma, kilo kaybı, geç iyileşen yaralar, iştah kaybı, bunlar söz konusu olduğunda çinko eksikliğiniz olabilir. Ve bir gün içerisinde belirlenenden fazla çinko alırsanız mide bulantısı yaşayabilirsiniz mesela ben yaşamıştım. Pandemi döneminde hiç unutmuyorum <gülüyor> bağışıklığımı çok yüksek seviyede tutmam gerek tribine girmiştim ve C vitamini, D vitamini, çinko her gün böyle abanıyorum resmen. Tabiri caizse <gülüyor> ve artık o kadar fazla muhtemelen çinko almışım ki ya da belirlenen dozajı geçmişim ki inanılmaz bir mide bulantısı yaşadım. Daha sonrasında zaten resmen ee, bir daha çinko görmek istemedim yani. Bir de her gün yüksek oranda çinko alırsak zaten bakır emilimimiz bozuluyor. E bakır emilimimiz bozulunca da demir eksikliği yaşayabiliyoruz. Bu sebeple oranı çok çok önemli. DNA tamirinde de rolü var çinko'nun. Dolayısıyla hamilelikte alımı çok önemli. Mesela saç kıran tedavisinde, ishalde e, çok çok önemli etkileri var çinko'nun. Gelelim demir eksikliği. Zaten dünyada en çok görülen kansızlık türü. Aynı zamanda kadınların erkeklere göre demir ihtiyacı daha fazla oluyor. Yani erkeklerde günlük demir ihtiyacı 8 mg iken kadınlarda 18 mg. Ve gebelik ve emzirme döneminde kadınların bu oranı 100 mg'a kadar çıkıyor. Dolayısıyla çok çok önemli. Kırmızı et, yine sığır ya da dana ciğeri, organik kuru üzüm, antep fıstığı, bitter çikolata günlük ihtiyacımızı karşılayacak kadar demir barındırıyor. 25 gram bitter çikolatanın içinde günlük ihtiyacın %20'sini karşılayan demir bulunuyor. Ne zaman demir eksikliği mi var acaba diye düşünmelisiniz. Ciltte solgunluk varsa, yorgunluk varsa, konsantre olamıyorsanız, uyuşma bacaklarda, ayaklarda bir yerlerde, çabuk işte bu aynı biyotin eksikliğinde gibi çabuk tırnak kırılması, çabuk saç kopması bunlar hep demir eksikliği belirtisi de olabilir. Bir de şöyle bir şey var, mesela işte toprak yemek istiyorum, buz yemek istiyorum falan böyle istekler olabiliyor ya bazen. Bunlar da demir eksikliğinin belirtisi olabilir. C vitamini demirin emilimini arttırdığından demir apınızı bir mandalina ile ya da C vitamini ile tüketirseniz aslında e, onun demirin emilimini arttırırsanız, örneğin yumurtayı portakal suyuyla tüketmek de demir emilimini arttırıyor, mercimek tüketmek de. Ve, ee, yemekleri saklarken kullandığımız çelik veya teneke ya da yemeklerle beraber çay kahve tüketmek sizin demir emiliminizi azaltabilir. Şimdi biraz mutfağınız için demir emilimi önerilerinde bulunmak istiyorum. Baklagilleri etle pişirirseniz ve her öğünde yeşillik tüketirseniz. Yumurta, menemen gibi pişirilerek içine katılan sebzelerle C vitamini kazandırırsınız. Ispanak yanına yoğurt tüketmezseniz ya da ıspanağı yumurtayla beraber pişirirseniz, kuru baklagillerin yanında böyle bol maydanozlu, marullu, işte limonlu, domatesli bir salata tüketirseniz, süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanında değil de arı önlerde tüketirseniz ve kahvaltılarda da 1-2 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi tüketirseniz demir emiliminize mükemmel bir noktaya getirirsiniz. Gelelim B2 vitamini riboflavin. Belki çok duymamış bile olabilirsiniz ama cildimizi, görme yetimizi koruyan çok çok önemli bir protein. Ah pardon, vitamin. <gülüyor> e, suda çözünüyor, az miktarda depolanıyor. Yorgunluğun azalmasında ve enerji oluşumunda görev alıyor. Bir porsiyon soya vücudun B2 vitamini alımını karşılıyor. Yumurta, fındık, süt ürünleri. Brokoli, ıspanak, ekmek ve mantar da var. Eksikliğinde, B2 vitamin eksikliğinde, anemi, dermatit, dudak kenarında çatlama gibi semptomlar söz konusu olabilir. Gelelim niacin. Bu aralar ben niacinin üstüne çalışıyorum. Gerçekten e, kalp damar sağlığında tahminimden çok daha fazla etkileri olduğunu düşünüyorum incelediğim çalışmalara göre. Protein, yağ ve karbonhidratların vücut içerisinde kullanılmasını sağlıyor niyesin. Eksikliğinde deride lekeler ve sindirim problemleri olabiliyor ve pellegra hastalığıyla ilişkilendiriliyor. Tavuk, ton balığı, ciğer, yer fıstığı, ıspanak ve patateste bulunup iyi kolesterolün yükselmesinde ve cilt sağlığında faydaları var. Folat, B9 vitamini, folik asit B grubundan bir vitamin zaten. Hücre bölünmesinde çok önemli görevleri var. Sizler de zaten hamilelik, ergenlik gibi büyüme dönemlerindeki tüketiminin önemini biliyorsunuzdur. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor folat, Homo sisteğini düşürüyor. Baklagiller, pancar, brüksel lanası, yine ciğer ve <gülüyor> tropikal meyvelerde bolca bulunuyor. Acaba folik asit eksikliği mi var diye ne zaman düşünmelisiniz? Sebepsiz ishal yaşıyorsanız, güçsüz kaslarınız varsa, solukluk varsa, kas ağrınız varsa, sinir haliniz varsa, yorgunluk varsa bunlar folik asit eksikliği belirtileri olabilir. B6 vitamini. B6 vücutta depolanmıyor. Isıya ve ışığa karşı aşırı duyarlı bir vitamin. Yine protein diyecektim. <gülüyor> Güneş ışığının etkisi ya da pişirme işlenme esnasında B6 vitamini hemen bozulabiliyor. Sporcu takviyesi olarak kullanılıyor genelde enerji veriyor çünkü ve bağışıklık sistemine katkıda bulunuyor böbrek karaciğer beyin yumurta sarısı gibi yani sakatatlarda var böbrek karaciğer beyin gibi ve yumurta sarısı tavuk muz yulaf ve bezelyede B6 vitamini var. Deri döküntünüz varsa, çatlak dudaklarınız varsa ve zayıf bir bağışıklığınız varsa, belki bu B6 vitamini eksikliğiniz yüzünden olabilir. Gel gelelim B12 vitamine. B12 vitamini gen kopyalanmasında bir koenzim olarak görev yapıyor. Beyin ve sinir sistemi için çok çok önemli. Et, süt, yumurta, midye, karides ve peynirde bolca bulunuyor. Eksikliğinde sindirim bozuklukları ağız ülseri, kalp çarpıntısı ve metabolik aktivitelerinizde aksama görülebiliyor. B12 vitamininin fazlalığına da stres, panik atak, uykusuzluk, mide bulantısı, bazı akne problemleri söz konusu olabiliyor. Vitaminler Vücudumuzun en büyük destekçileridir arkadaşlar hücre büyümesini ve yenilenmesini destekliyorlar enerji üretimine yardımcı oluyorlar bağışıklık sistem fonksiyonlarımızı güçlendiriyorlar ve çeşitlerine göre de kemik diş sağlığımızı cilt sağlığımızı görme sağlığımızı yani aslında her türlü alanda birçok rolleri var o yüzden vitamin eksikliği yaşamamak için besinlerimize besin alımlarımıza dikkat ediyoruz takviyelerimize dikkat ediyoruz ve özellikle de vitaminlerimizin hangilerinin vücudumuzda eksik olduğunu anlamak için test yaptırıyoruz yaptırdığımız testlerden sonra gerekiyorsa takviye alıyoruz Beslenmemize dikkat ediyoruz ve vitamin eksikliği yaşamamaya çalışıyoruz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere